0: Was glaubt ihr eigentlich, wie viele liberale Muslime sich trauen, hier zu dir zu kommen, hier vor, die Kamera, für, vor das Mikrofon zu treten oder überhaupt in die Kamera ihr Gesicht zu zeigen und zu sagen, wir, ich finde es gut, dass es liberale Moscheen gibt.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wir haben in diesem Podcast schon oft über Mut gesprochen, doch bei meinem heutigen Gast hat das Thema Mut noch eine ganz andere Dimension. Seyran Atish, die Autorin, Anwältin, Human-Rights-Aktivistin und liberale Imanin, wird geehrt wie nur wenige andere Menschen in diesem Land. Sie hat 28 Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter auch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, aber auch viele Preise aus der queeren Community. Sie wird aber auch bedroht, wie nur wenige Menschen das erleben müssen in diesem Land und steht seit Jahren unter Polizeischutz. Auf dem Kopenhagener Dokumentarfilmfestival hatte vor wenigen Wochen ein Film über Seren Artisch Weltpremiere. Der Titel heißt Sex Revolution and Islam. Es ist eine Biografie vor allem aber auch eine Reise durch die Welt ihrer Gedanken und Vorstellungen. Im Mittelpunkt steht die These, über die sie schon 2009 ein Buch schrieb, und das heißt, der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Sie meint, die Herausforderung dieses Jahrhunderts sei es, für Demokratie, Freiheit und Geschlechtergerechtigkeit in der islamischen Welt zu kämpfen. Hier in Deutschland kämpfte sie schon früh für die Rechte muslimischer Frauen, unter anderem gegen Zwangsheirat, die erst seit 2011 in Deutschland eine Straftat ist. Die offen bisexuelle Artisch wurde 1963 als Tochter eines kurdischen Vaters und einer türkischen Mutter in Istanbul geboren, in ärmsten Verhältnissen. Sie wuchs in Berlin auf und sagt von sich, ich war ein trauriges Kind, ein trauriger Teenager. Vor allem wollte sie nicht akzeptieren, dass sie als Mädchen nicht die gleichen Dinge tun durfte, wie ihre männlichen Verwandten. Heute sagt sie, ich kämpfe nicht gegen den Islam, sondern gegen das Patriarchat. Weltweite Aufmerksamkeit erreichte sie durch die maßgeblich von ihr nach jahrelanger Planung 2017 mitgegründete progressive Berliner Ibn Rushd Goethe-Moschee, deren Imamin sie auch ist. In der Moschee beten entgegen der Tradition Männer und Frauen gemeinsam und die Moschee richtet sich explizit auch an queere MuslimInnen. Reden wir also über Sex, Revolution und Islam mit der Revolutionärin Saran Atas. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Seran. Hallo Johannes. Äh, herzlichen Glückwunsch zur Filmpremiere. Äh, gibt es schon Pläne, dass der Film nach Deutschland kommt?
0: Ja, auf jeden Fall äh, gibt es da Pläne. Es ist dem, der Berlinale auch angeboten worden. Leider wurde das nicht angenommen, aber es gibt ein Menschenrechtsfestival wohl. Also die Filmemacherin ist da, ist da dran. Gezeigt ist der Film ja schon an vielen Stellen in der Welt. Ja, Ich wundere mich schon, dass er noch nicht in Berlin ist. Ja, Woran, woran liegt das? Haben, haben die vielleicht Angst? Ist das ein Sicherheitsproblem, weil du hier ganz, unter ganz anderer Beobachtung stehst? Ich denke, das ist eine politische Entscheidung. Denn wenn San Francisco, New York, Kanada... Holland, Dänemark, Norwegen großes Interesse haben und sogar aus Australien und Malaysia Interesse kommt, kann es doch nicht sein, dass man in Berlin für den Inhalt dieses Films kein Interesse hat. Ich würde sagen, nein, es liegt da. sie haben auch keine Sicherheitsbedenken, das glaube ich nicht. Es liegt sicher daran, dass man politisch nicht mit allem einverstanden ist, was ich mache. Und oft ist es ja so, dass der Prophet im eigenen Land nichts zählt Oder gilt. Und wir haben es äh, hier in Berlin mit, mit einer Debatte zu tun äh, unter Rot-Rot-Grün, dass unsere liberale Moschee als Provokation gesehen wird. Dass man uns wirklich auch in die Ecke stellt als eine Moschee, die die AfD bedient und rechts bedient. Und da gibt es eben auch Empfindlichkeiten in der Filmszene. Wird dir das so mitgeteilt oder wodurch hast du diesen Eindruck? Ich kann das so klar und direkt sagen, weil es mir das so mitgeteilt wird und wurde. Und ich das immer wieder auch aus Gesprächszusammenhängen erfahre. Man fragt mich zum Beispiel, Selan, wie kann das kommen, dass du hier im Abgeordnetenhaus gar nicht so viel Rückhalt bekommst und die AfD die Einzigen sind, die zum Beispiel auf die Idee kommen, einen Solidaritätsantrag mit der eben rust göthe moschee zu stellen und die anderen nicht. Und ich sage nur zurück, ja, da musst du die... Regierung selbst fragen. Also es gibt in dieser rot-rot-grünen Regierung Menschen, die uns mögen, die uns unterstützen. Und Kann es man das Konkrete Man Hat
1: das was mit Parteien zu tun oder hat das was mit Persönlichkeiten zu tun?
0: Das hat was mit Persönlichkeiten zu tun. Deshalb habe ich das ja auch so aufgezählt. Es gibt eben in allen Parteien Menschen, die uns mögen und Menschen, die uns eher nicht mögen. So platt muss man das sagen. Und die Zahl derer, die Entscheidungsträgerinnen sind, ist leider äh, größer, die uns eher ablehnen. Und deshalb erscheinen wir noch nicht so sehr. Äh, das hat aber bei nichts Ihnen. mit Geld zu tun, weil Geld bekommt ihr ja sowieso kein öffentliches. Oder wie ist das? Wie sagt ihr da organisiert? Selbstverständlich hat das auch mit Geld zu tun. Es ist so, dass wir zum Beispiel eine Kompeten ein Kompetenzzentrum, eine Anlaufstelle, Islam und Diversity, begonnen haben oder ein Projekt in die Welt gesetzt haben. Das nennt sich Anlaufstelle Islam und Diversity und das wird finanziert vom Bundesfamilienministerium. Organisationen wie unsere, wir sind eine NGO, wir sind eine, Gemein oder? Ja. Wir sind eine, eine gemeinnützige GmbH. Ah, okay. Und vergleichbar mit einem Verein, ja. genau, exakt. Wir sind gemeinnützig. Und gemeinnützige Organisationen können Anträge stellen, beim Senat, bei der Stadt, beim Land oder auch beim Bund. Und unsere Anträge bei der Stadt haben weniger Erfolg. Wir haben einen Erfolg im, beim Bund jetzt gehabt. Und ansonsten können wir sagen, dass wir von Spenden leben, von meiner Arbeit. Da investiere ich ganz, ganz viel rein. So ist die Moschee überhaupt entstanden. Konnte sie überhaupt entstehen, weil ich entschieden habe, das auch finanziell auf die Beine zu stellen am Anfang. Und jetzt bekommen wir ein bisschen Unterstützung da und dort. Und jetzt nach vier Jahren kann ich sagen, nach vielen Anträgen, dass wir hier in dieser Stadt nicht so gern gesehen sind. Aber das eine oder andere haben wir trotzdem wieder gefördert bekommen. Deshalb sage ich, man kann es nicht verallgemeinern. Es gibt durchaus dann wieder Dinge, die, die gut passieren. Wir haben aktuell einen Antrag gestellt und ein Projekt auch genehmigt bekommen. Wir werden in Morbit auf der Turmstraße eine CSD-Parade machen. Und wir werden einen unterm Regenbogen Straßenfest ausrichten. Ein muslimisches, queeres Straßenfest. Das hat die Ewenrush-Göte-Moschee beantragt. Und unsere Überschrift lautet, wie unsere Akzeptanzkampagne auch, Liebe ist Halal. Wir haben eine Akzeptanzkampagne gestartet mit unserem Projekt Anlaufstelle Islam and Diversity. Und dieses Straßenfest machen wir unterm Regenbogen. Dein Glaube, meine Moschee, unser Bezirk. Das ist das Motto. Und unter diesem Regenbogen, so ist auch das Projekt angelegt, wofür man Gelder beantragen konnte, unter dem Regenbogen wollen wir queeres, buntes Leben, Vielfalt in Moabit zeigen. Und wir werden etwas machen, was bisher noch nie passiert ist, auf der Turmstraße. Und wenn wir nur die Turmstraße einmal hoch und runter laufen, sehr bunt den Regenbogen sichtbar machen. Bevor wir darüber reden, wie,
1: das, wie sowas aussehen und funktionieren kann, nochmal zurück zur Kritik an euch. Der Vorwurf ist, dass ihr ein Integrationsproblem seid, weil ihr ja, eine Provokation seid für Muslime oder wie wird das geäußert?
0: Der, der Vorwurf ist der, dass wir für die Mehrheit, angeblich für die Mehrheit der Muslime eine Provokation sind und sie überfordern. Also es wird uns vorgeworfen, dass wir konservative und orthodoxe Muslime überfordern. Das wäre zu viel, was wir machen. Und wir würden so tun, als ob alle Muslime, die vor allem konservativ sind, Islamisten wären und das geht dann so weiter also man spinnt sich dann auch Argumente zusammen und am Ende würden wir mit unseren Aussagen dazu beitragen dass die AFD stärker wird und dass Islamfeindlichkeit geschürt wird das muss man sich mal in sein gehirn binden erstmal aber ist ja nicht trotzdem reinlegen. irgendwas
1: objektiv dran mit dieser überforderung dass das für viele menschen ein
0: problem ist was immer? nun wenn äh, man mit solch einer überlegung an politische oder sonstige gesellschaftspolitische Dinge herangeht, die man ändern wollen würde, hätte es niemals die alternative Liste und die Partei der Grünen geben dürfen. Denn sie waren von Anfang an auch eine Überforderung. Ja. Dann hätte es die Studentenbewegung niemals geben dürfen in den 68ern. Was waren sie für eine Überforderung für diese Gesellschaft?
1: Es hätte auch nie ein CSD geben dürfen. Oder? Es
0: dürfte nie einen CSD geben. Aktuell dürfte es den CSD e.V. gar nicht geben. Der müsste aufgelöst werden, weil man sagen wird, müsste, ihr seid für ganz Berlin eine Überforderung. Denn die Mehrheit der Menschen, die hier lebt, will eigentlich gar kein CSD.
1: Aber nochmal mal zurück zur Überforderung. Glaubst du, dass es trotzdem eine Überforderung sein kann? Abgesehen davon, ob es legitim ist, dass Politikerinnen das dann entsprechend reglementieren. Aber
0: bist du eine Überforderung für viele Muslime? Wir sind für sehr, sehr viele Muslime ein dankbares Geschenk. Wir versuchen, was heißt versuchen, das, was wir machen, was wir praktisch machen, ist etwas, was sowieso im Islam angelegt ist, nämlich die Pluralität und die Vielfalt im Islam zu zeigen. Wenn sich Menschen davon überfordert fühlen, und das tun sie, ja, es fühlen sich Menschen überfordert, dann schaue ich mir die Menschen an, die überfordert sind und dann entdecke ich, und das, da komme ich wieder zurück zur Mehrheitsgesellschaft, dann entdecke ich absolute Parallelen zwischen Atheisten und Linken und Liberalen und Feministinnen und deren Verhältnis zur katholischen Kirche. Hat denn irgendeine Feministin, irgendein Atheist, irgendein Linker aufgehört, seine gesellschaftspolitische Arbeit zu machen, nur weil der Papst überfordert war? Und der Papst ist überfordert. Der ist ständig überfordert von der Moderne, von der offenen Zivilgesellschaft. Also... Die Kirchen sind überfordert. Aktuell geht es vor allem um sexuellen Missbrauch in den Kirchen. Sind sie da nicht überfordert? Hört man auf, sich diese Themen anzuschauen? Insofern, wird hier mit zweierlei Maß gemessen, auf unsere Moschee wird eingedroschen, dass wir eine Überforderung sind und dann werden Konsequenzen gezogen, die nicht akzeptabel sind. Und ja, wir sind für einige Leute deshalb eine Überforderung, weil in unserer Moschee Männer und Frauen zusammen beten, weil eine Frau diese Moschee gegründet hat, die Idee dazu hatte, nämlich ich. Und weil wir... Frauen und Männern dieselben Rechte geben, dürfen bei uns auch Frauen oder Männer das Gebet leiten. Es ist ein gemischtes Gebet. Im Saal befinden sich Männer und Frauen, Familien, Singles, vielerlei äh, sexueller Identitäten. Und wir sind offen, nicht nur für die Gleichberechtigung der Geschlechter, sondern auch für die LGBT-Community. Und das ist dann nochmal eine Überforderung. Und weißt du, wenn man von Überforderung spricht, all dieser Menschen, dann kommt es bei mir eher so an, okay, Muslime und Migranten werden zu Opfern stilisiert und sie werden behandelt wie kleine, zurückgebliebene Menschen, die man, denen man alles häppchenweise geben muss, damit sie mitkommen. Und man nimmt ihnen Mündigkeit und das Erwachsensein.
1: Du hast aber auch eine Position, beispielsweise in der Kopftuchfrage, wo selbst äh, liberale Muslime dich dafür kritisieren und sagen, dass das, das die,
0: die äh, Nein, äh, das, da muss ich widersprechen. Der Widerspruch, was das Kopftuch anbelangt, kommt mehrheitlich von der Kopftuchfraktion sowieso, wie Basam Timi das auch beschreibt, vom Kopftuch Islam. Und äh, die liberalen die uns kritisieren, sind eher in der Minderzahl, denn die allermeisten Liberalen sind sowieso gegen das Kopftuch als Pflicht für die Frau. Denn liberal muslimisch sein bedeutet auch, das Kopftuch in seiner Motivation auch zu sehen. Und deshalb gibt es ein Land wie die Türkei zum Beispiel, in dem das Kopftuch in öffentlichen Ämtern verboten, verboten war.
1: Aber ja. du gehst einen Schritt darüber hinaus.
0: Du bist auch generell,
1: trittst du dafür ein, dass Frauen in der Öffentlichkeit keinen Kopftuch so tragen sollten? Hast du auch so eine Meine Erklärung Position
0: nein. Auch das trifft nicht, siehst du. Okay. Genau solche Lügen werden dann auch nur okay. verbreitet. Und stell dir mal schlecht vor. Schlecht recherchiert. Aber genau. Aber du, nein, hast du ist nein, das diese hat, Freiburger
1: Erklärung, die du unterschrieben hast. Nein, das hast, hast du
0: nicht schlecht recherchiert. Überhaupt nicht. Nein. Ich sage deshalb Lüge, weil es äh, sogar, beha weil sogar behauptet wird, dass ich verbieten würde, dass Frauen mit Kopftuch in unsere Moschee kommen. Und dass ich gegen das Kopftuch auch auf der Straße wäre. ja? Nein, ich bin Anwältin hier in Berlin und vertrete das Land Berlin und verteidige das Neutralitätsgesetz. Also insofern gibt es eine... Senatorin, SPD-Politikerin, die mich beauftragt hat und ich habe den äh, vier Fälle bis äh, also übers Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht bis zum BAG gebracht. Jetzt wird dieser eine Fall vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt werden bald und das führt ein größeres Anwaltsbüro. Ich berate nach wie vor auch den Senat im Hinblick darauf, das Neutralitätsgesetz zu behalten, was bedeutet, Lehrerinnen vor allem Polizistinnen, Staatsanwältinnen, Richterinnen sollten keine Kopftücher tragen. Das ist die differenzierte Haltung, die ich habe. Und wenn Frauen, Kinder auf der Straße privat Kopftücher tragen, habe ich eine politische Meinung dazu. Aber, genau, das würde aber diese ich niemals politische verbieten. Meinung, das ist
1: wahrscheinlich das, was dir als oder das, was ich auch gelesen habe, da gibt es diese Erklärung, wo man quasi Musliminnen
0: aufruft, kein Kopftuch zu tragen. Mhm. Das, das stimmt schon, ja. Also, es gibt eine aktuelle Studie vom äh, Bundesministerium äh, für Migration und Geflüchtete. Mhm. Da kannst du nachlesen, dass lediglich 30 Prozent der muslimischen Frauen ein Kopftuch tragen, um mhm. 70 Prozent nicht. Und was passiert, so wie jetzt wir beide auch, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, vor allem unter Linken und Liberalen, wird das Kopftuch hoch und runter diskutiert, mhm. debattiert. Nicht-Muslime erklären mir ständig, dass das Kopftuch eine religiöse Pflicht sei und dass es ein religiöses Symbol sei, was nicht zutrifft. Und dass das Kopftuch unbedingt getragen werden muss, sonst hätten diese Frauen ein Problem mit ihrer religiösen Identität. Auch etwas, was in der gesamten islamischen Welt diskutiert, debattiert wird. Es zerreißt die muslimische Gesellschaft an vielen Stellen, aber dann kommen Urdeutsche, Atheisten sogar mhm. teilweise und auch aus der LGBT-Community mhm. und beschreiben mir dann oder uns das, das Problem mit dem Kopftuch und entscheiden dann für uns, vor allem, das ist ja dann der nächste Schritt, sie entscheiden dann für uns, dass wir alle, all die Frauen, die das Kopftuch tragen und Lehrerin werden sollen, unterstützen müssten, wenn wir Feministinnen sein, wenn wir Menschenrechtlerinnen sein. Also hier kommt eine. Bevormundung auch in Richtung der liberalen Muslime und eine Attacke auf säkulare liberale Muslime, die unerträglich ist. Sie würden all diese Argumente niemals bringen, wenn es um katholische Kleidervorschriften gehen würde. Mhm. Da sind sie dann klar und deutlich. Aber weil es um Musliminnen geht, stellen sie sich plötzlich hinter konservative Einstellungen, Haltungen. Und jetzt ein letzter Satz dazu, bevor du noch deine nächste Frage stellen kannst. Kaum jemand oder kaum eine Diskussion geht weiter in die Tiefe und stellt die Frage, warum soll denn eine Frau sich verhüllen? Was ist die Motivation für die Verhüllung der Frau? Die Motivation ist, dass sie als Sexualobjekt betrachtet wird und die Männer geschützt werden sollen vor Ablenkung. Ganz kurz, meine Position, ich, hab, ich
1: leiste mir den Luxus dazu, keine dezidierte Meinung zu haben, weil ich mich da einfach nicht für kompetent erachte und da einfach wirklich zu wenig, zu wenig, drin ich, denke, ich möchte einfach nur die Argumentationen wiedergeben, mit denen du
0: natürlich auch dauernd konfrontiert wirst. Ich weiß, bist. ich verstehe das sehr gut und, und ich kann das auch hier auch wieder nur erklären. Dann schaut euch doch die breite Debatte und Diskussion, das kann man ja, wir haben den Luxus jetzt der sozialen Medien, das kann man jetzt machen. Schaut euch diese Diskussion in der gesamten islamischen Welt an. Schaut euch an, was die jungen Menschen dazu im Irak sagen, Schaut euch dazu an, was im Iran passiert mit Frauen, die das Kopftuch ablegen wollen und wie solidarisch Frauen dort, die das Kopftuch ablegen wollen, mit den Frauen sind, die weiterhin im Chador laufen wollen. Da gibt es eine viel, viel größere Solidarität auf beiden Seiten, dass jeder so leben sollte, wie er leben möchte. Und schaut euch die Situation der Frauen an in Ägypten seit es immer mehr Verhüllung gibt, gibt es immer mehr sexuellen, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen.
1: Aber wenn es hier in Deutschland, wo es diese Probleme nicht, nicht so gibt, ähm, Frauen gibt, die das aus Selbstbewusstsein und offensichtlich und nicht unterdrückt ähm, tragen wollen, dann ist es doch auch meine Aufgabe als Teil dieser Gesellschaft, diese, diese Frauen auch darin zu unterstützen, oder?
0: Ja, und hier hast du meiner Ansicht nach genau diesen Denkfehler, der auch gemacht wird und immer dieses Argument auch kommt, ja, aber wir sind doch hier in der freien Welt, wir können das doch nicht vergleichen mit Iran und Saudi-Arabien und Ägypten etc. Nun, dann äh, schaut ihr euch aber wirklich nicht die wahren Lebensverhältnisse der muslimischen Menschen an. Das stimmt, die, das Viele nicht, leben ja. in Parallelgesellschaften, viele leben in religiös engen Zusammenhängen. Ich bin als Opferanwältin ganz anders an der Basis dran. Zu mir kommen dann die Frauen, die nach außen immer gesagt haben, mhm. ich trage es freiwillig. Ja. Aber dann, wenn sie es schaffen, da rauszugehen... Ja. Erzählen Sie es mir natürlich anders. Und die Vorstellung, wir sind hier in der freien Welt und hier kommt die Frau und sagt, ich trage es freiwillig. Ich will es aber. Das nimmt ihr dann als ein Beleg dafür, dass ihr dafür sein müsst.
1: Nicht dafür, aber dass man zumindest, aber, dass man zumindest ambivalent ist und zumindest sagt, auch das ja. ist ein, ein ein Wert in dieser Gesellschaft, dass ich das erstmal nicht nicht werte,
0: sondern. nein ja. ja, nein doch, doch. Ihr wertet das dann, indem dann die nächste Stufe gemacht wird. Ja, dann soll sie doch Lehrerin werden. Dann soll sie doch Richterin werden mit dem Kopftuch auch da meiner Ansicht nach ein politischer Denkfehler und da setzt etwas aus im Kopf. Denn auch do, an dieser Stelle würden Urdeutsche, Linke, Feministinnen niemals Stopp machen, wenn katholische Frauen plötzlich kommen würden und sagen würden, wir wollen, dass unsere Töchter in Zukunft nur noch Kleider tragen. Ja. Wir wollen, dass ja, da gebe ich, wir ich dir recht. Also ich, also in offiziellen
1: Amtsfunktion gebe ich dir ja. völlig recht. Wonach ich fragte ist es zu, zu kritisieren oder, oder kann man nicht auch Frauen unterstützen darin, wenn sie das selbstbewusst machen und dass es nicht immer... Nein. Eine, eine Abhängigkeit. Aber oder eine schau Art, dir
0: doch ist. die 30-Jahre-Entwicklung in Deutschland an. Also warum stellt man sich nicht die Frage, warum plötzlich dieses Kopftuch mhm. so eine Wichtigkeit bekommen hat. Ich bin Gastarbeiterkind der zweiten Generation. Ich habe in den 70er-Jahren hier gelebt, ich bin 69 hergekommen. Ich habe in den 80ern hier gelebt, in den 90ern, ich bin Deutsche. Ja? Ich habe einen deutschen Pass und ich habe türkische, kurdische Wurzeln. Und schaue, ich schaue mir die Gesellschaft an, aus der, ich komme die Migrantengesellschaft an und stelle fest, gerade das Kopftuch, die Verhüllung der Mädchen und Mädchen, die nicht mehr zum Schwimmunterricht gehen durften, Mädchen, die nicht zum Sexualkundeunterricht gehen dürfen, Mädchen, die nicht auf Klassenfahrten gehen dürfen, all das ist in den letzten Jahren verschärft worden. Es, es sind immer mehr Kopftücher, auch auf den Köpfen der Mädchen zu sehen. Und es gibt immer weniger Mädchen, die an äh, muslimische Mädchen, die an Klassenfahrten teilnehmen können. Und es gibt immer eine Diskussion darüber, was ein muslimisches Mädchen darf oder nicht. Und da ist... Die hiesige Politik Teil des Problems meiner Ansicht nach, zu sagen, ach die tun es doch freiwillig. Dann kommt eine Zwölfjährige und sagt, ich will aber das Kopftuch tragen, weil in meiner Familie tragen sie alle das. Aus äh, politischer Überlegung würden sie solch ein Argument aus ihr, in ihrem eigenen Lager niemals akzeptieren. Feministinnen haben trotzdem für Bildung und für Gleich Emanzipation und für alles gekämpft, auch als in den 60er, 70er Jahren deutsche Frauen gesagt haben, ich will aber freiwillig zu Hause bleiben. Ich will nicht arbeiten gehen. Was ihr da macht, ich will mich nicht emanzipieren. Das ist totaler Unsinn. Es ist okay, wie es ist. Frauen haben ihre Rolle und Männer haben ihre Rolle. Also die Argumente greifen nicht, weil hier doppelte Standards angebracht werden. Wir reden über einen spirituellen Islam und wir reden über einen politischen Islam. Und der politische Islam hat sich so breit gemacht und symbolisiert sich vor allem auch durch das Kopftuch. Und das ist hier Kern der Angelegenheit. Und darüber auch wieder sprechen wir nicht so viel wie über das Kopftuch an sich. Und wenn eine Frau kommt und sagt, ich studiere das und das, ich habe die und die Ausbildung äh, genossen oder ich hab, ich äh, darf in meiner Familie alles, ich darf ausgehen, wann ich will und ich trage es freiwillig. Dann gilt sie als Platzhalter oder als, als äh, Sprecherin für die Mehrheit der muslimischen Frauen. Und das ist schräg. Das nervt dich
1: doch wahrscheinlich auch, dass wir jetzt auch wieder, über, wir könnten über so viel anders reden, jetzt reden wir wieder über das Kopf, das ja. tust du wahrscheinlich seit 20 Jahren immer wieder und es nervt dich wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, es ist mit der Zeit anstrengend, aber ich denke offensichtlich will die äh, Gesellschaft diese Debatte und die Diskussion und ich habe ja noch die Hoffnung, dass es bei immer mehr Menschen Klick macht im Kopf und dass sie ein bisschen mehr anfangen nachzudenken, vor allem tatsächlich sich die Frage stellen, wenn ich Feminist, Feministin bin, Menschenrechtlerin bin, für welche Werte stehe ich? Was sind die Grundideen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte? Für was, für was stehe ich überhaupt in meinem eigenen Lager? Was mache ich als Frau oder als Mann eben, als liberaler Mensch, als Linker? Was mache ich politisch? Für was setze ich mich ein? Und warum ordne ich jetzt die muslimische Gruppe anders ein? Allein das würde mir reichen, wenn man anfangen würde, diese Frage sich zu stellen und dann äh, zur Antwort, die Antwort zu geben, warum Muslime und Musliminnen anders bewertet werden. Also ich habe mir jetzt in der Vorbereitung gar nicht gewünscht, über das Thema zu
1: sprechen. Ich hm? hätte gehofft, wir könnten das überspringen, aber habe dann gemerkt, es geht ja offensichtlich dann doch nicht, wenn man versucht, deine... Position in der, in der Öffentlichkeit oder auch das, was Leute an dir aufregt, äh, darzustellen. Das heißt, ja. ich musste quasi das Thema Kopftuch ansprechen, ja. um, die, ja, um deine Position und auch die Diskussion um dich klarzumachen und ja. damit natürlich automatisch über ein Thema reden, was wir eigentlich beide gerne, glaube ich, übersprungen
0: hätten. Oder? Ja, sehr, sehr sehr gerne. Johannes? Ja? ja. Es ist nämlich tatsächlich so, dass dann dieses Thema Kopftuch so dermaßen in den Vordergrund ja. gestellt wird, dass ignoriert wird, wir eine Moschee gegründet haben, wo eine Gemeinde existiert, die nicht zu diesem Thema diskutiert. In unserer Moschee wird nicht über das Kopftuch diskutiert. Frauen kommen mit Kopftuch oder ohne Kopftuch. Sie werden auch nicht komisch angeguckt, wenn sie ein Kopftuch haben. Niemals. Und deshalb habe ich vorhin so reagiert, dass darüber gelogen wird. Ja? Sie werden Natürlich nicht komisch angeguckt und sie, sie werden selbstverständlich nicht schräg behandelt. Wir haben eine Muezzinin, eine Frau, die zum Gebet ruft. Sie trägt mal das Kopftuch mal nicht. Sie selbst ist Lehrerin in ihrer Funktion als Lehrerin in ihrem Amt, trägt sie das Kopftuch nicht. Manchmal predigt sie mit Kopftuch und dann sagt sie, oh, ich habe vergessen es abzulegen, weil sie es vorher zum Ruf gerne getragen hat und dann plötzlich doch nicht. Aber es ist ihre Sache. Niemand spricht sie darauf an. Wenn sie es thematisiert, macht sie es selbst. Und bei den anderen sieht es genauso aus. Wir haben freitags mit uns betende Frauen, die mit Kopftuch beten oder ohne Kopftuch. Es ist kein Thema bei uns, weil dort in der Moschee ist der Ort der Spiritualität. Wenn eine Frau aus spiritueller Überzeugung sagt, ich brauche das jetzt auf meinem Haupt, weil ich vor Gott so treten will, dann trägt sie es ja aus Gottgefälligkeit. Sie trägt es aus spirituellen Gründen. Wenn sie es aber aus Manngefälligkeit trägt, nämlich damit Männer ihre Schönheit, ihre Haare, ihre Haut nicht sehen, dann habe ich ein Problem damit als Feministin. So ist der Punkt.
1: Ich würde mal gerne mehr verstehen, was es bedeutet, Imamin zu sein. Es gibt ja doch ein paar mehr im Imamen in, in Deutschland, äh, sogar, was ich auch nicht wusste, was ich in der Vorbereitung gelernt habe, sogar die Tipp ähm, bildet Imamen aus, die aber dann offensichtlich eine ganz andere Funktion haben als du. Das heißt, die sind dann quasi nur für die Frauen zuständig. Ich stelle mir das eher so ja. vor wie so eine Pastoralreferentin in der katholischen Kirche kann das sein, also, also das ist also jetzt die sind dann nicht, stehen quasi keiner Gemeinde vor, sondern, sondern arbeiten halt mit kannst du das mal so ein bisschen erklären, was es bedeutet Imamin
0: zu sein und wo du dich von anderen Imamin unterscheidest es ist wichtig hier den Satz zu wiederholen den du einleitend ja auch gesagt hast ich kämpfe nicht gegen den Islam, ich kämpfe gegen das Patriarchat, das habe ich 2003 schon in meinem Buch geschrieben, Große Reise ins Feuer und es ist gut, dass man bestimmte Sachen mal niederschreibt. Dann kann man zurückgreifen und sagen, ey, liebe Leute, 2017 habe ich die Moschee eröffnet, aber 2003 habe ich das euch schon gesagt. Und noch viel früher haben wir liberalen, säkularen Muslime, immer wieder gesagt, wir kämpfen nicht gegen unsere Religion. Wir wollen innerhalb unserer Religion patriarchale Strukturen aufbrechen, so wie es Maria 2.0 macht, so wie es die liberalen Jüdinnen Jetzt machen. Maria 2.0 ist
1: in der in katholischen Kirche eine, an, vor allen Dingen Fra Frauen, die sich dafür einsetzen, dass äh,
0: Frauen mehr gleichberechtigt sind. Genau. Und äh, das gibt es in allen Religionen, dass Frauen aufbegehren gegen männliche Autorität und nicht mehr nur hinter Männern herlaufen wollen, sondern auch religiöse Autoritäten sein wollen. Sowohl in der Lehre als auch in der Forschung und so auch in der praktischen Ausübung. Es gab in der Geschichte des Islam schon immer Imaminnen, auch Gelehrtinnen und Kriegerinnen. Das gab es und das holen wir aus der Geschichte jetzt raus und erzählen eben darüber und die Idee zu dieser Moschee ist aus diesem Grunde auch entstanden. Ich als Frau fühle mich diskriminiert und schlecht behandelt, wenn ich in eine Moschee gehe, in eine traditionelle Moschee, und man sagt mir, ich muss in einen Nebenraum. Ich darf nicht mit den Männern in einem Hauptraum zusammen beten, weil Männer sexuell abgelenkt werden würden. Das macht mich zu einem Sexualobjekt, was ich nicht verstehe an einem heiligen Ort. Dann äh, gibt es eben die Überzeugung der traditionellen dass Frauen niemals Imaminnen sein dürfen vor einer gemischten Gruppe, weil die Stimme der Frau würde die Männer sexuell erregen. Deshalb darf sie nicht vor einer gemischten Gruppe und auch nicht vor Männern vorbeten, zum Gebet rufen oder auch predigen. Sie darf das nur Kindern und Frauen gegenüber, weil die würden ja nicht von ihr sexuell gereizt werden. Und du hörst raus, es gibt Immer wieder nur dieses sexuelle Argument. Das heißt, das Thema Sexualität wird so dermaßen in auch einen, ein Gotteshaus, in eine spirituelle Situation hineingetragen, das ist meiner Ansicht nach unerträglich. Was habe ich gemacht? Ich habe mir angeguckt, Eben, wo gibt es Imaminin? Wie geht das überhaupt mit den Imamen und Imaminnen? Und wenn du lange recherchierst, wenn du dich damit beschäftigst, stellst du fest, im Islam, oder das wusste ich ja eh vorher, im Islam gibt es keine Ordination. Wir kennen keine Hierarchien. Wir kennen auch keine Institution zwischen Gott und dem Einzelnen. Insofern ist der Islam eine sehr plurale, sehr individualisierte Religion, was ich sehr schätze und was der Grund ist, warum ich dabei bleibe bei meiner Religion. Demzufolge gibt es auch keine standardisierte imam ausbildung Das heißt, jedes Land hat für sich selbst entschieden, wie sie ihre Theologen und Theologinnen ausbildet und welche Funktionen sie bekommen. Und aus der patriarchalen Tradition heraus sagen eben alle Männer, es kann nicht sein, dass eine Frau an der Spitze steht, so wie eben es keine Päpstin geben darf. Es sind die gleichen Überlegungen. Es ist das Patriarchat, worüber wir reden. Eine Frau darf das nicht. Es gibt Hunderte, Tausende von, nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Imaminnen auf dieser Welt. In China gibt es seit mehr als 300 Jahren Frauenmoscheen, wo Frauen Imaminnen sind und den Koran lehren. Den Islamlehrer. Aber das
1: weiß ich aus deinem Film, die ja. aber ganz traditionelle und konservative Ansichten ja. haben und die sich auch darüber aufregen, dass du hier Sachen anders
0: machst, wie sie es nie machen würden. Genau. Und da siehst du wieder, es geht hier immer um Orthodoxie und Konservatismus gegen Liberalität gegen einen historisch-kritischen, also der historisch-kritische Islam auf der einen Seite, der zeitgemäße Islam, europäischer Islam auf der einen Seite und der traditionelle orthodoxe Islam auf der anderen Seite und zwar bestimmt von best äh, bestimmten islamischen Ländern. Hier in Deutschland, Türkei, Katar, Muslimbrüder, Saudi-Arabien, Ägypten, also Iran, der Einfluss aus diesen Ländern in die ganze Welt. Und es geht, wie gesagt, um das um ein Gegenspiel von Moderne und ein Gegenspiel von eher rückwärtsgewandt und konservativ. Aber die
1: Rolle, die du jetzt definiert hast, wie oft gibt es die in der Welt? Das also ich
0: definiere sie nicht selbst. Moment, genau. Also es ist ja nicht meine Definition, sondern ich habe mehr als acht Jahre recherchiert und festgestellt, die Imamin sein oder Imam sein ist nicht vergleichbar mit Pastor, Priester, Bischof, Papst, was auch immer. Es ist lediglich die Funktion, in die du trittst. Du bist Imam, Imamin in dem Moment, wo du das Gebet leitest oder predigst oder zum Gebet rufst oder welche Funktion auch immer du für eine Gemeinde einnimmst. Insofern, ich nenne mich nicht gerne Imamin draußen für andere Leute. Ich bin für meine Gemeinde akzeptiert als Imamin. Ich bin die Vorsteherin. Und wenn ich da predige, bin ich in dieser Funktion. Aber ich würde mir nicht anmaßen, will ich auch gar nicht. Draußen müssen mich die Leute nicht als Imamin akzeptieren. Es geht im Islam immer nur darum, dass deine Gemeinde auch dich akzeptiert. Und dann ist es in Ordnung. Dann ist es akzeptiert. Wir haben also nicht solche Vorgaben, das heißt, es gibt
1: auch keine zwingende Ausbildung. Nein. Es gibt auch niemanden, der dir da eine Unterschrift runtergibt. gibt. Ab, Nein, bist du gibt das. Es gibt
0: im Koran und in den Überlieferungen keinerlei Regeln. Trotzdem keine gibt Voraussetzungen. es das ja. Die
1: macht das ja. Trotzdem gibt es ja
0: Imaminnen-Ausbildung. Sie haben das selber äh, kreiert. Also, okay. das ist so, wie wir das jetzt auch machen. Also, wir, mhm. in unserer Moschee erarbeiten wir jetzt wissenschaftliche Standards, wie wir Imame und Imaminnen ausbilden können. Das machen wir auch. Ich habe jetzt ein Bildungswerk gegründet und arbeite an der Idee, eine Universität zu gründen. Das heißt, es sind einfach Menschen, die dann irgendwann entschieden haben, wir brauchen Standards und die bestimmen wir jetzt.
1: Aber eben hast du widersprochen, als ich sagte, du hast die Rolle definiert. Dann hast du ja doch quasi, du versuchst gerade, zumindest aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht, Standards festzulegen, was es heißt, im zu ja. zu sagen.
0: Nee, ich habe widersprochen da an der Stelle, wo du gesagt hast, dass ich das definiert habe. Ja. Nein, ich habe das eben nicht definiert, sondern... Ich habe an keiner Stelle, was wir in der Moschee machen, das Rad neu erfüllen. Das sind großartige Gelehrte und Wissenschaftler, die das vor mir getan haben. Okay, und das aber dann sagen wir,
1: wir nicht definiert, sondern sagen wir mal äh, zusammengefasst oder, oder wieder hervorgeholt oder wie auch immer. Ja. Weil, aber es, es ist ja es ist eine Interpretation zumindest, hm. die anders ist als... Ja. andere Imamen das Genau, haben. So. und
0: deshalb habe ich dir widersprochen. Auch das mache ich nicht zum ersten Mal.
1: Okay, aber diese Interpretation von Imamen, wie du sie jetzt für dich oder wie ihr die jetzt für euch trefft, wie oft gibt es eine solche Interpretation? Also wie oft, wie oft gibt es ähnliche Imamen, die eine Gemeinde führen, in der queere Menschen ja. äh, die, die diese Rolle haben, in der äh, die Geschlechtergerechtigkeit so gehandhabt wird? Das Hunderte
0: weltweit. Und das Weltweit. Weltweit. Amina Wadud hat 2005 in, in New York das erste Mal sehr oft öffentlich ein gemischtes Gebet geleitet. Annie Sonnewelt hat die Muslims for Progressive Values in den USA mitgegründet. Es gibt eine queere muslimische Gemeinde in äh, Kanada, über 2000 äh, Online-Mitglieder auch. Es gibt die Inclusive Mosque in London. Es gibt die Shirin Khan, Khan Moschee in äh, Dänemark. Und es gibt äh, die Sisters in Islam in Malaysia. Also wir haben wirklich nicht das Rad neu. In Südamerika gab es die ersten Moscheen mit einer queeren Community auch.
1: Aber hunderte pro äh, international heißt ja, dass es dann trotzdem in den einzelnen Ländern immer nur eine Handvoll sind. Ne? Das heißt, ihr seid ja. eine grassroots bewegung Ihr seid... Äh, mhm wenn man es jetzt nicht, nicht wertend, aber wenn man das auf die auf die christlichen Kirchen, kann man sagen, er seid schon eher wie eine, wie, eine, wie eine Sekte oder wie eine wie, eine, wie ein kleiner Kreis von, von Menschen, die halt das ist, nicht so durchdringen.
0: Ja, äh, dieser Begriff Sekte wird das negativ, der ist negativ besetzt und gegenüber um auch gerne benutzt, um uns abzuwerten.
1: Ja, ja, so ja, habe ich das jetzt nicht gemeint.
0: Bitte ja. schön, kein Problem, aber wir sind keine Sekte, wir sind auch keine Fetullah Gülen Anhänger, wie die ja. Türkei das behauptet. Und wir sind auch keine Separatisten im Islam. Wir bringen Menschen zusammen, die sich als Muslime begreifen und unterscheiden nicht in Sunnitisch, Schiitisch, Alevitisch und so weiter. Und wenn du sagst, ihr seid eine Minderheit, dann finde ich das auch sehr verwegen. Auch dieses Argument ja. hören wir sehr oft. Weißt du... Du hast gesehen? Ich, ich, ich,
1: ich, ich okay, ich entschuldige mich für den Begriff Sekte. Ich habe, was ich nur meinte ist, ähm, wie, also ich wollte es wirklich, wirklich wertfrei machen. Das war ein Fehler, weil das ist natürlich nicht wertfrei, äh, das, der Begriff Sekte. Aber die Frage ist ja, wie, wie angedockt seid ihr an den, an den Communities? Also wie viel, wie, welche Rolle könnt ihr spielen, wenn es nur so wenige Gruppen in Deutschland gibt?
0: Nun, Gott sei Dank gibt es inzwischen soziale Medien, die manchmal asozial sind. Wir kriegen ja. darüber sehr viele Morddrohungen, aber gleichzeitig können wir anhand unserer Followers und anhand der Reaktionen, die wir ja. weltweit bekommen, sehen, dass die Community der liberalen Muslime, der Menschen, die den Koran historisch kritisch betrachten, sehr viel größer ist. Und ja. wir sprechen hier über eine gewaltbereite Herrschaft des politischen Islam, der, Massen, ja, Millionen an friedlichen, liberalen, säkularen Muslimen unterdrückt. Und genau dieser Punkt ist das, womit wir begonnen haben heute unser Gespräch. Es wird uns vorgeworfen, ihr seid ja nur eine kleine Minderheit, ja, ihr sprecht nicht so viele Muslime an. Und zwar von Leuten, wie gesagt, die eine Partei gegründet haben ja. und Leute sie belächelt haben, als sie die Partei gründen hier in Berlin, die Alternative Liste, wie gesagt, und sie als kleine Minderheit begonnen haben und jetzt werden sie vielleicht bald sogar eine Kanzlerin herstellen in unserem Land. Ohne diese Geschichte zu betrachten, werten sie unsere Arbeit ab und das finde ich nicht in Ordnung. Und wer macht das? Also es sind machen eben Menschen, die, die plötzlich politisch in eine andere Richtung angefangen haben zu denken oder denken, wenn, sie, wenn über muslimische Migranten nachgedacht wird. Also es verwirrt mich, wie du merkst, sehr, dass wir als Minderheit bezeichnet werden, obwohl jeder politisch einigermaßen vernünftige Mensch sehen müsste. Wie geht es eigentlich Muslimen, die sich als säkular oder liberal begreifen, für die das Heilige Buch nicht das Gesetz ist, was für alle Menschen dieser Welt gilt, gilt wie geht es Musliminnen und Muslimen, die eine LGBT-Identität haben oder für Gleichberechtigung sich einsetzen und so eine liberale Moschee gründen. Und da wirst du weltweit viel Ablehnung finden. Dann wirst du Dinge hören wie, naja, da kannst du dir den Strick selber gleich nehmen. Und äh, die Morddrohungen sind nicht wenig. Du siehst, unsere Moschee, die wir eröffnet haben, muss von der Polizei geschützt werden. Ich werde... Ich lebe unter Personenschutz, ich werde begleitet überall hin. Du hast gesehen, mit wie vielen Personenschützern ich hierher gekommen bin. Und jetzt kann ich die Frage nur zurückgeben. Was glaubt ihr eigentlich, wie viele liberale Muslime sich trauen, hier hm. zu dir zu kommen, hier vor, die hm. Kamera, für, vor das Mikrofon zu treten oder überhaupt hm. in die Kamera ihr Gesicht zu zeigen und zu sagen, wir, ich finde es gut, dass es liberale Moscheen gibt. Unzählige Menschen schicken uns genau diese Nachricht. Also
1: ich finde das gut. Aber und ich, ich habe heute Morgen. Hier,
0: aber weißt du, ich, ich, ich kann dir. Nein, heute ich, Morgen ja. habe ich eine E-Mail bekommen ja. von einem Ägypter. Ja. Der schreibt mir: Ich bin Ägypter, ich lebe in Ägypten, ich ja. bin schwul ja. und ich habe es sehr schwer hier in dieser Gesellschaft. Ich tue gerade alles, um nach Europa zu kommen.
1: Ja. Ich finde es interessant, dass du das gerade als. Ich meine das Ganze als Kritik. Ich wollte einfach nur. Erfassen, wie relevant in, der, in, in den Communities das ist. oder ob sehr es, relevant. Genau, weil ich einfach auch die Provokation verstehen möchte. Weil ich, ich natürlich, ich, meine ganzen Sympathien hast du natürlich. Aber ich versuche nur zu verstehen, warum es so, ja, warum es so problematisch ist, ähm, wenn es doch so viele liberale Musliminnen gibt.
0: Ist es wirklich die Bedrohung, ist es wirklich die Angst davor, die, die, die es so schwer macht? Na, was, was ist die Provokation? Weißt du, die Provokation ist dass Musliminnen und Muslime in einer offenen Zivilgesellschaft, in einer Demokratie leben wollen. Das ist die Provokation. Wir sprechen über einen politischen Islam, der gegen die Demokratie ist. Und wir sprechen deshalb auch über Menschen, über Muslime, die die Demokratie nicht akzeptieren. Und da sind ja unsere Opponents, ja? da sind ja unsere politischen Gegner vor allem. Das sind die Menschen, die sagen, das Patriarchat ist in Ordnung und das Heilige Buch, unser Koran als Gesetz ist in Ordnung. Dagegen treten wir an. Und deshalb werden wir als Provokation wahrgenommen, weil Männer uns ja auch schreiben, die schreiben uns ja, weil Männer sagen, das kann nicht sein, dass Frauen und Männer zusammen beten. Bitte unterstreicht einfach nochmal in einem Kopf. Wir bekommen Morddrohungen dafür, dass Männer und Frauen zusammen beten. Das ist die Provokation.
1: Wirfst du liberalen Menschen und jetzt auch jetzt nicht mir persönlich, aber Leuten wie mir auch vor, dass wir zu wenig unterstützen, dass wir, dass, wir, dass wir das zu wenig sehen?
0: Ja, absolut. Und nicht nur, dass sehr viele Liberale, und wir verallgemeinern bitte nicht, ja, sehr, sehr viele, aber leider Gottes, und wir fassen das ja teilweise jetzt in Europa unter einem Begriff, den die Franzosen kreiert haben, Islamogochia. Ja? Also das, es gibt eine unglaubliche Solidarität von der Linken und von vielen Feministinnen für den politischen Islam, für einen sehr konservativen Islam, während linke, liberale, säkulare Muslime, und es gibt linke Muslime, es gibt LGBT-Muslime, all das gibt es, während wir als Sekte als Provokateure, als äh, Minderheit äh, beschrieben werden und vor allem als die, die die Rechten bedienen. Und da empfinde ich nicht nur, dass äh, diese Leute da nicht genau hingucken, und, sondern dass sie uns sogar in den Rücken fallen. Sie mhm. fallen uns direkt in den Rücken, indem sie uns diffamieren, mit diffamieren. Denn die Argumente, die sie bringen, sind dieselben Argumente, die die Muslimbrüderschaft bringt, die die Mullahs aus dem Iran bringen, die drei Fatwas, die wir bekommen haben. Die sagen exakt das Gleiche, was uns sogenannte Linke und Liberale vorwerfen, dass wir Muslime separieren würden, dass wir sie trennen würden, dass wir provozieren würden. Das ist schon traurig, weil wir natürlich gedacht haben, naja, eine liberale Moschee, die offen ist für die LGBT-Community, für die Gleichberechtigung, wo Männer und Frauen gleichberechtigt sind, wo die katholische Kirche noch lange nicht so weit ist, mhm. ja. Das, die würde gut ankommen, auch in der Mehrheitsgesellschaft, mhm. weil wir uns vor allem der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, unserer, unsere, unserem Grundgesetz verpflichten und darunter Religion subsumieren, haben wir gedacht, würden wir eher begrüßt werden. Das tun wir auch. Also viele, viele Menschen unterstützen uns ja. Wir bekommen Spenden, wir bekommen Zuspruch, ich bekomme Preise, wie du, auch, wie du das auch bemerkt hast. Gleichzeitig werden wir eben leider auch bekämpft.
1: Was erwartest du oder was wünschst du dir konkret von nicht-muslimischen Menschen in, in Deutschland oder gerade jetzt mal ganz,
0: ganz konkret in Berlin? Und Sie sollten aufhören, das Kopftuch zu dem wichtigsten Thema der muslimischen Community zu machen und vor allem das zu missbrauchen und zu benutzen, um dann säkularen und liberalen Muslimen das Leben schwer zu machen. Und wenn Sie schon darüber so viel diskutieren wollen, dann sollen Sie tiefer in die Problematik eindringen und sich die Frage stellen, warum das ist die Motivation. Und vor allem sollten Sie wirklich aufhören, uns zu marginalisieren und zu sagen, ihr seid doch eine Minderheit, ja. Dann eben, kommt doch in die Moschee. Du warst
1: eben gemeint. Ich, ich wollte wirklich nur, nur versuchen, das irgendwie, das irgendwie jetzt auch quantitativ zu erfassen. Aber ich merke schon, dass es natürlich, ähm, dass du da sehr viel Frust hast gerade. Du fühlst dich alleine gelassen. Kann das sein?
0: Es, äh, nicht nur ich bin alleine gelassen. Weißt du, woher die Kränkung kommt? Die ist nämlich auch eine Kränkung für die Gemeinde. Wir sind ja eine Gemeinde. Ich habe ja nicht alleine eine Moschee gegründet und ich finde es wirklich unfair und ungerecht, dass sehr viel über meine Person diskutiert und debattiert wird und darüber dann eine gesamte Gemeinde und eine Bewegung diffamiert wird. Das mhm. ist sehr traurig, denn es ist eine Vielzahl an Menschen da, wirklich eine Vielzahl an Menschen. Jeden Freitag haben wir einen wunderbaren Gottesdienst, es wird gepredigt, wir haben danach eine Gesprächsrunde. Und es enttäuscht mich, dass Menschen, die über uns Urteilen und Unwahrheiten verbreiten, nicht einmal an einem Freitag teilgenommen haben. Ja, Einfach mal kommen und die Menschen kennenlernen und mit denen vielleicht mal über diese Themen reden. Und von daher ist das jetzt keine, ich bin jetzt beleidigt, Kränkung. Ich will auch gerne aufklären, deshalb bin ich ja auch gerne hier bei dir, wenn man sich wirklich mit den, Bewegungen innerhalb der muslimischen Welt beschäftigt und auch in Berlin, in Deutschland sieht, wie viele liberale Muslime es eigentlich gibt, dann wird man feststellen, dass wir es hier mit einer massiven Gewaltandrohung zu tun haben. Und dann sollten wir gemeinsam gegen Hass, gegen Gewaltandrohungen angehen und Vielleicht sage ich das, wie ein iranischer Aktivist das mal gesagt hat, als es in den, im, im Iran wieder zu Unruhen kam und die jungen Menschen protestierten auf der Straße. Dieser junge Mann hat gefleht, die Mullahs angefleht und hat gesagt, ich flehe euch an, ich bitte euch, nur einen Tag keine Gewalt anzudrohen und keine Gewalt auszuüben. Dann werdet ihr sehen, wie viele wir sind. Wenn wir keine Angst haben müssen, erschossen zu werden, wenn wir auf die Straße gehen, dann zeigen wir euch, wie viele Menschen in diesem Land eine Veränderung wollen. Und genau das Gleiche sage ich auch. Wenn der politische Islam und wenn die Gewaltbereiten aufhören würden, Gewalt anzudrohen, wenn den Frauen die Chance gegeben werden würde, auf die Straße zu treten und am öffentlichen Leben teilzunehmen. macht das nur für eine Woche, einen Monat. ja? Dann, dann werden alle sehen, wie viele Muslime doch eher sich der Demokratie verpflichtet fühlen und liberal leben, zeitgemäß leben.
1: Was bedeutet all das für queere Heranwachsende in, in, in muslimischen Familien in
0: Deutschland? Und für sie bedeutet das, dass alles, was wir gerade besprochen haben, nochmal potenziert wird um die Gewalt, die sie erleben, um die Diskriminierung, die sie erleben, denn aus dem Patriarchat auszubrechen, gegen das Patriarchat zu kämpfen und dann auch noch gegen ein Männlichkeitsbild zu stehen oder dagegen zu sein, das nicht zu erfüllen, ist ja noch mal schwieriger. Wir haben es sehr viel zu tun mit jungen muslimischen Männern, die ganz klar sagen, warum soll ich meine Religion abgeben, wenn Gott mich doch, so wie ich bin, geschaffen hat und ich an Gott glaube. Und, aber, und meine sexuelle Identität nicht ablegen kann. Für, die, für diese jungen Menschen bedeutet das eine unglaubliche Zerrissenheit, viel Qual, viel Leid, viel Verzweiflung, bis sie dahin kommen zu sagen, Gott ist barmherzig, Liebe ist halal, ich liebe ja nur einen anderen Mann, das kann doch nicht verboten sein. Und für diese Menschen, diese Menschen brauchen Zuspruch, diese Menschen brauchen Unterstützung und dafür sind wir da. Und wir erleben das in den letzten Wochen immer mehr, dass sehr viel mehr junge Männer sich trauen, manche sogar über unsere Aktivitäten ihr Outing hatten und mit dem Outing sogar öffentlich sich outen und sagen, ja, wenn wir alle schweigen, dann ändert sich ja nichts.
1: Hast du den Eindruck, dass sich das verbessert eher in den letzten Jahren oder verschlechtert sich die Situation?
0: Nun, ich bin optimistisch und pessimistisch. Eine pessimistisch-optimistische ja, Aktivistin, kann man sagen. Es gibt negative Entwicklungen. Darüber haben wir ja einleitend sehr viel mehr geredet. Aber ich kann eher sagen, dass es sich verbessert. Denn der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, auch wenn es sieben Schritte nach vorne und vier wieder zurückgeht. So ist die Menschheitsgeschichte. Allein die Tatsache, dass es jetzt eine liberale Moschee in Berlin gibt und wir seit vier Jahren existieren, ist ein Fortschritt. Und solche Bewegungen fangen immer klein an, weil es mutige Menschen braucht, die an der Front stehen und für andere einen Raum schaffen. Und wir können nach vier Jahren jetzt sagen, es sind viele hundert Menschen, die dankbar sind, dass es uns gibt, die zu uns kommen, die über diese Moschee Selbstbewusstsein gewonnen haben. Und deshalb bin ich optimistisch, dass sich immer mehr Menschen trauen, auszusprechen das, was, was sie bewegt und wohin sie wollen und wovor sie Angst hatten, das vorher auszusprechen. Hast du
1: den Eindruck, dass die queere Community in einer Stadt wie Berlin genügend tut oder was
0: müsste sie noch mehr tun? Die queere, die LGBT-Community ist von denselben Problematiken gefangen. Auch in der LGBT-Community gibt es einige, die sich so sehr für das Kopftuch einsetzen und für konservative Muslime, dass es da ein Gerangel auch dort und Diskussionen und Debatten gibt. Es gab in der LGBT-Community auch immer wieder große Diskussionen darüber, ob man die homophoben Angriffe von muslimischen Jungen Migranten überhaupt in die Öffentlichkeit geben darf und überhaupt darüber reden darf, weil sonst würde man ja muslimische junge Männer stigmatisieren, dass sie vor allem homophob sein oder homophober sein als die Mehrheitsgesellschaft. Und Was äh, übrigens äh,
1: so auch nicht stimmt. Ne? Also, also das ist, ist natürlich gibt es das Problem, aber es wird ja auch auch oft sehr aufgebaut. Das sieht so aus, oder? Was meinst du, was wird aufgebauscht? Angriffe von muslimischen jungen Männern auf Homosexuelle. Nun, ich habe keine Zahlen hier bei mir. Ich weiß nicht, ob du Zahlen hast. Es gibt ja keine richtigen Zahlen, ja. weil, weil es diese Statistiken
0: äh, genau. so belastbar nicht gibt. Aber, wenn Aber das ist doch das Problem. Ja. Also man sollte diese Diskussion doch vielleicht dann führen, wenn man anfangen würde, die Angriffe auch so zu sortieren. Es werden keine Statistiken geführt. Ja? Und es gibt, die gefühlte, es gibt die gefühlten Angriffe. Es gibt einfach tatsächlich innerhalb der muslimischen Community eine Entwicklungsphase durch die die Mehrheitsgesellschaft durchgegangen ist. Und deshalb sage ich, wir haben es hier mit einer zeitverschobenen Entwicklung zu tun. Aktuell sehen wir innerhalb der muslimischen Community bei den Konservativen sehr viel mehr LGBT-Feindlichkeit, ausgesprochen und direkt, als wir es in der Mehrheitsgesellschaft noch mehr wahrnehmen. Warum? Weil die Mehrheitsgesellschaft schon eine Entwicklung gemacht hat. Sag mir doch, wie groß die CSD-Demonstration war, als sie zum ersten Mal hier in Berlin ausgerichtet wurde. Wie viele hundert Leute waren da? Waren das Oder waren das nicht eigentlich ja, nur 50, ich, genau. 60 Leute? Ja, es war unter 100. Also von daher ist die Frage nur so zu beantworten, dass wir es hier mit einer zeitverschobenen Entwicklung zu tun haben. Es ist nicht so, dass natürlich die muslimischen Menschen per DNA homophober sind. Gar keine Frage. Aber die Angriffe sollte man sich genauer angucken.
1: Aber selbst wenn man nicht über DNA spricht, sagst du aber trotzdem da implizit mit, dass natürlich das sein es begünstigt, gewalttätig gegen Homosexuelle zu sein.
0: Nein, das sage ich nicht, weil es ist nämlich das Problem, dass wir hier über eine muslimische Community sprechen, die zahlenmäßig hier in Berlin sich Vordergründig aus einer eher konservativen und orthodoxen muslimischen Gemeinde zusammenstellt. Und wenn wir, wenn wir jetzt nur diesen, äh, diese Gruppe hier in Berlin uns betrachten, ja, und sagen, okay, wie viele Liberale und wie viele äh, Konservative gibt es, dann, gibt es Also haben wir lediglich diese Studie vom, vom BAMF, ja, die sagt, also, 70 Prozent tragen eben keine Kopftücher und äh, über 60 Prozent oder 70 Prozent sind für die Demokratie, die allermeisten sind integriert und haben kein Problem und stellen ihre Religion nicht über das Grundgesetz. Also die Zahlen sind ja positiv. Wenn wir aber zum Thema LGBT kommen, ist die Ablehnung noch viel stärker. Und da sage ich, die ist stärker, die ist ganz einfach stärker, weil die muslimische Community insgesamt noch nicht durch diese Debatte und Diskussion gegangen ist, durch die die Mehrheitsgesellschaft gegangen ist. Mehr nicht.
1: Was ja auch vor allem ein Bildungsproblem ist. Ja,
0: klar. Und deswegen auf, wird ja auch
1: gerade diskutiert, wie, wie kann man Einfluss nehmen auf beispielsweise Islamunterricht? Da gibt es jetzt in, in Nordrhein-Westfalen Diskussionen, dass sogar der DITIB, äh, DITIB da irgendwie mit,
0: mitreden darf. Naja, schau mal. Äh, die DITIB ist ein, eine Organisation, die von der Türkei, mitfinanziert wird oder finanziert wird, gänzlich je nach Gemeinde, und ja, Angestellte der Türkei in der DITIB tätig sind. Das heißt, die DITIB ist ein langer Arm der Türkei. Nun hat, haben das eigentlich in der breiten Öffentlichkeit alle Menschen inzwischen begriffen. Genau. So, wenn wir also jemand, eine Organisation haben, die vom Ausland gelenkt wird, und wir wissen, wie Herr Erdogan zum Thema LGBT steht und Gleichberechtigung der Frauen. Er hat gerade die Istanbul-Konvention zurückgenommen. Aber das ist Dann ja kann kann sein, aber das ist nicht die Frage, diese, das ist
1: das die ja jeder ab. Aber die Frage ist ja, was sind die Alternativen? Offensichtlich gibt es ja kaum Möglichkeiten, eben weil du eben sagtest, der Islam ist nicht institutionalisiert. Das heißt, es gibt es gibt wenige Stellen, an die man sich
0: wenden kann, die das organisieren könnten, beispielsweise Bildung organisieren könnten an den Schulen. Auch das ist eine schräge Argumentation, denn weil ich keine anderen Leute finde, arbeite ich doch nicht mit der AfD zusammen.
1: Aber wie, wie das wie es doch Also, ja, aber ja, also
0: du kannst nicht sagen, okay, ich habe keine Alternative, Nein. also nehme ich, nee, ich die AfD. Ich finde es ja nicht gut. Ich sage nur, das, ist, ich, das ist sehr merkwürdig, aber das nee, nee, ist genau ich, ich, dieses ich Argument. Da ich
1: sage nur, das ist ja das Dilemma, in dem wir gerade stecken. Deswegen frage ich das ist wirklich eine offene Frage. Wie kriegen wir denn diese, die, dieses, diese die Bildungsaufgabe gelöst? Wenn wir
0: Islamunterricht an Schulen brauchen, dann ist der Staat verpflichtet dafür zu sorgen, wenn es keine Organisation gibt, die aus der Perspektive eines demokratischen, wehrhaften Staates in der Lage ist, den Religionsunterricht so auszurichten, wie es in unserem Grundgesetz verankert ist. Dann ist der Staat verantwortlich. Da muss Deutschland das machen, aber nicht aus dem Ausland organi finanzierte Organisationen heranziehen. Es muss alles aus Deutschland herausgemacht werden. Wie, wie wurde das formuliert? Äh, Nee, ich komme jetzt nicht auf diesen, auf diesen prägnanten Satz, äh, dass eben aus Deutschland für Deutschland sozusagen. Genau, Seehofer gelät hat wird.
1: sogar aufgeschrieben, ja. Seehofer hat gesagt, äh, sogar für, Seehofer. für, für Deutschland. Genau. Also soll eine, eine, die soll für Deutschland sein, aber generell genau. Das ist schon ein bisschen problematisch. Da kann ich mir auch vorstellen, dass dann irgendwie auch Muslime sagen, aber, aber es
0: geht doch jetzt nicht um Deutschland, sondern es geht doch jetzt um uns. Warum geht es nicht um Deutschland? Ja. Sind das nicht deutsche Muslime? Sind das nicht Muslime in Deutschland? Und sind das nicht Muslime, die in Europa sind? Geht ja, aber das, das nicht Ziel
1: um? der Ausbildung ist ja nicht, für Deutschland zu so sein. Ich meine, das ist die Grundvoraus, dass das Grundgesetz muss natürlich immer gewahrt werden. So, so ja, aber das
0: ist doch der Knackpunkt. Ja. Also entweder sind wir für unser Grundgesetz oder wir sagen, es darf Unterricht gestaltet werden, in dem gesagt wird, der Koran ist das äh, hauptsächliche Gesetz. Hm. Also diese Entscheidung muss ein Land treffen. Und nur weil Deutschland eine unglaublich schreckliche Vergangenheit hatte, kann es doch nicht sein, dass wir jetzt sagen, wir dürfen niemals eine Religionsgemeinschaft verpflichten, die, das Grundgesetz zu unterzeichnen. Das kann es ja nicht sein. Das kann es wirklich
1: nicht sein. Und aber genau
0: das passiert aber leider. Man ist ja. ganz zurückhaltend, sobald es um das Wort Deutsch und Deutschland geht. Es geht nicht um nationalistisches Gedankengut, wenn man sagt, wir wünschen uns Religionsunterricht, der unter den Maßstäben unserer freiheitlichen Demokratie geleistet wird. Und, 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 und vor allem wünschen wir uns eben Organisationen, die uns darin unterstützen, dass wir den Gedanken Demokratie schließt Spiritualität oder Religion nicht aus oder umgekehrt dass wir das unseren Kindern vermitteln. Aber das
1: Problem ist ja, dass man sagt, dass das dann nicht so akzeptiert werden würde oder man Angst davor hat. Dass, aber, man, dass dann trotzdem wieder dass dann Hinterzimmermoscheen...
0: Ähm, ab ja, aber das ist ja Aufgabe dann des Staates äh, zu gucken, dass ich so eine breite Bildung und Öffentlichkeit und Aufklärung aufbaue, dass das nicht passiert. Also nur weil dann bestimmte Menschen das nicht akzeptieren, was ich ihnen anbiete, höre ich doch nicht auf, meine demokratische Politik zu machen. Also die gesamte Regierung macht Politik gegen rechtsextremistische Deutsche. Sie hören doch nicht auf, diese Politik zu machen, weil die Rechten sagen, ich nehme das aber nicht an, was du sagst. Also die Argumentation ja. hinkt immer wieder, immer wieder und sie ist sehr absurd. Also mich bringt sie zum Schmunzeln, weil sobald es um Rechtsextreme und AfD geht, um Identitäre auf der urdeutschen Seite, ist man sehr klar, mit denen redet man nicht, mit denen sitzt man nicht gern in Talkshows, die wählt man nicht, sie sind die Bösen. Aber wenn es um muslimische Identitäre geht und wenn es um Antisemitismus geht und um muslimischen Antisemitismus, dann ist man plötzlich verhalten, dann hält man sich zurück. Und da liegt der Fehler. Da liegt der große Fehler. Man muss sehen, dass auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft Demokraten, Europäer, Liberale, Säkulare, Atheisten existieren, so wie es in der Mehrheitsgesellschaft ist, und dass dort aber auch ein politischer Islam existiert. Und den müssen wir gemeinsam bekämpfen.
1: Liegt es nicht auch daran, dass bürgerliche oder konservative, nichtmuslimische Deutsche zwar keinen Islamismus wollen ist aber irgendwie auch gut finden, dass ähm, der Islam auch so traditionelle Familienwerte hochhält. Also das, was, was sie denken anderswo unter gender Gaga, die, die, Moral, äh, die, die Moral fällt ab, die Werte gelten nicht mehr, dass man auch aus konservativer Sicht, also ich habe hier ein Zitat von äh, Schäuble, Wolfgang Schäuble von 2006, glaube ich, wo er sagt, na, ähm, bei allem, was es an Problemen gibt. Aber äh, der Islam kann uns ja gerade was, die Wichtigkeit von Familie, der Respekt vor den Alten, Bewusstsein und Stolz im Blick auf die eigene Geschichte, Kultur, Region, Tradition. Wenn ich sowas höre, denke ich, da ist meine Art zu leben ja bestimmt nicht mit gemeint.
0: Ja, das ist ein konservativer Mensch, der beschreibt es konservativ und sagt, naja, die Familienbande und so konservativ, wie die sind, sind ist ja nicht schlecht. Und da zitiere ich einen anderen CDU-Politiker, dessen Name, Name ich jetzt fällt mir nicht ein, muss ich auch nicht nennen, der sagte zu mir mal nach einem Vortrag, Frau Ates, aber denken Sie nicht auch so, lieber Kopftuch als Arschgeweih. Und ich war sehr irritiert. Also das Tattoo, Ach so, äh, Arschgeweih ja. ist dieses Tattoo im... Ich äh, weiß, aber ich dachte ich, jetzt nicht, dass das... Der hat ein, gesagt, ja. okay. lieber Kopftuch als Arschgeweih. Ja, der hat der gesagt. So, das bedeutet, er hat auch eine gewisse jetzt bitte Sitte- lass und den Moralvorstellung.
1: Der muss doch, du, du doch jetzt der Name anfangen.
0: <lacht> nee, der fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Das war ein CDU-Politiker in Hessen. Das okay. fällt mir noch ein. Und ich bin sehr geschockt. Das war ein, ein örtlicher. Äh, aber das ist doch das Problem, dass,
1: dass die Konservativen
0: eigentlich doch ganz froh sind, dass sie. Müssen, dass da, da, müssen, also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber bitte nicht auf die Konservativen nur eingehen. Die haben selbstverständlich mehr Schnittstellen. Mit den konservativen Verbänden auch. Und diese Politik zeigt sich auch klar und deutlich. Die Konservativen auf der urdeutschen Seite verbünden sich mit konservativen Muslimen. Da gibt es ja auch eine natürliche Verbundenheit, die kann man akzeptieren. Aber stell dir doch die Frage bei den Linken und Liberalen und bei den Feministinnen. Da sind doch Argumente wie: die Familie steht über allem. Familie ist so wichtig. Und Religion ist so wichtig. Religion steht über allem. Und traditionelle Werte aus der Religion sollten wir unterstützen. All das, was du gerade aufgezählt hast, diese Familie, bekämpfen. Atheisten, Linke, Liberale, Feministinnen auf der europäisch-liberalen Seite, in ihrem eigenen Lager. Sie sehen ja die Familie als Problem, die Großfamilie. Sie gehen nicht gerne Weihnachten und heucheln. Ja, das, sind aber auch, das sind
1: jetzt aber auch, auch Klischees, oder? Ich meine, das ist, die Linken sind ja erstmal viel bürgerlicher
0: geworden. Ja, sie sind sehr ist, viel bürgerlicher geworden. Aber und die Tendenz und, und das, was ich in den 80er Jahren, ich meine, ich bin politische Aktivistin, ja, also ich habe eine. Unreihe an, an Freunden und Freundinnen gehabt, die jedes Weihnachten Stress hatten, ob sie überhaupt mhm. zur Familie wollen oder nicht. Das haben wir jedes Jahr. Und ich will auch nicht diese Stereotypen-Klischee bedienen. Ich will nur eine Grundidee äh, beschreiben. Und zwar als ein Mensch, der Familie sehr hochhält. Ich lebe mit meiner Familie in einer Großfamilie und in einer Großfamilien-WG lebe ich sogar. Also ich habe da kein Problem mit meinen Familienstrukturen. Ich sage nur, dass das Thema Familie sehr kritisch betrachtet wird. Und man darf auch nicht alles nur verschön und alles schön reden, was als Familienbande beschrieben wird innerhalb der Migranten- und muslimischen Community. Denn diese Familienbande bedeutet auch soziale Kontrolle. Und Macht bedeutet schon Machokultur, ja, Patriarchat Machtstrukturen, ne? und ja. Machtstrukturen, genau, bedeutet Machtstrukturen. Also da muss man auch bitte feiner und genauer hingucken, ob man da etwas hochhält und lobt, was man gar nicht so schätzt und was wir die ganze Zeit auch als liberale, offene Gesellschaft auch bekämpfen und kritisieren. Da wollte ich hinaus und wirklich auch mit ja, Innerst der Überzeugung, der Differenziertheit. Ja, Wir wollen hier niemanden, keine Feministin, keine linken Liberalen über einen Kamm scheren. Deshalb sagte ich ja auch einleiten, wir haben viele Freunde sehr breit aufgestellt aus allen politischen Parteien und wir haben viele Gegner aus allen politischen Parteien, auch in der Gesellschaft. Ja, Das geht durch alle sozialen Schichten durch, Ja, wo, woher wir Unterstützung bekommen oder auch Gegner haben. So bunt und vielfältig ist unsere Gesellschaft so stellt sich das für LGBT Menschen auch in der muslimischen Gemeinschaft dar. Ja.
1: Am Ende des Podcasts frage ich immer meine Gäste, welchen Gast der schon mal hier war, Sie noch mal oder kennenlernen würden oder schon kennen oder noch was anmerken möchten. Hast du dir da mal Gedanken gemacht? Um?
0: Ja, ich habe mir alle angeschaut. Ich habe mir vor allem Ralf König auch angehört. Ich bin auf ihn getroffen, mal bei einer Veranstaltung. Da konnten wir nur kurz miteinander reden. Und ich fand euren Podcast sehr, sehr schön, habe sehr gerne zugehört. Und ich fand das gut, mal aus der Perspektive von jemandem, der im Grunde in dieser ganzen Debatte um Gender und Links, Rechts und also aus diesem ganzen politischen Ding eigentlich draußen ist, aber gleichzeitig dann reingezogen wurde und auch mit seinen Comics, ja, den ja vor allem heterosexuelle Frauen, ja, wie, wie er sagte, lieben, ja, und der Saal immer voll ist mit äh, Frauen. Und das Thema Sexualität eben ein wichtigen Aspekt ist. Deshalb würde ich gerne mit ihm mal sehr intensiver über dieses Thema sprechen, denn das auch
1: spannend, ja. unser da wär, Thema man ist, dabei. Ja, ist unser
0: gut, Thema ist ja das Thema sexuelle Revolution. Ja, und dann würde ich gerne mal länger sprechen, ja. weil ich ihn auch eh sehr schätze und seine Comics auch liebe. Ja.
1: Seran, ich bedanke mich nicht, dass du hier, warst. ich bedanke mich sehr, für, dass du was, was du für die Gesellschaft tust, was du auch für unsere Communities tust und ja, ich hoffe, dass, dass, dass die Unterstützung da ist für, für das, was ihr macht. Und ähm, bei allem des Diskurs, der irgendwie sein muss, weil wir, wir,
0: wir haben ja immer noch zu wenig Unterstützung für unsere Communities und wir brauchen sie an allen Stellen. Heut, heute ist der 10. Juni, darf ich noch was sagen? Heute Nachmittag um 17 Uhr werden wir vor dem Brandenburger Tor eine Mahnwache halten. Und wer ist wir? Das jüdische Bildungswerk für Demokratie und gegen Antisemitismus und die eben ruscht Lala Süßkind, eine meiner liebsten Freundinnen, und ich veranstalten seit 2014 Mahnwachen gegen das Morden im Namen Gottes und versammeln alle Religionen und Überzeugungen. Es gibt auch ein Schild mit: Ich bin homosexuell und ich bin gegen das Morden im Namen Gottes und gegen Hass. Wir, werden, wir stehen auf und stehen beieinander. Insbesondere aufgrund des aktuellen, der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten und zeigen damit Solidarität, Gemeinsamkeit gegen Hass. Wenn ihr
1: diesen Podcast hört, wird es bereits vorbei sein, weil wir eine genau. Aufzeichnung haben. Aber ja, vielen Dank für dein Engagement. Bis ganz bald. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast und hört das nächste Mal nochmal rein. Vielen Dank euch. Danke dir. Danke für die